0: Hello， 大家 好， 欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯， 首先 呢， 很感谢在这个我们十八号出庭的时 候， 呃， 出庭前 呢， 或者是黄医师后来这个有上新 闻， 或者是我泼一些自己的感 想， 都有很多的网友 呢， 哎， 特别私讯黄医 师， 或者是在留言的地方 哦， 给黄医师鼓 励， 哎， 黄医师都有看 到， 觉得 呢， 真的是。呃， 很感谢大家的明察秋毫。有时候是这样 子， 就是要明察秋毫 呢， 也是要具有相当的能力。所 以， 呃， 黄医师的事情 呢， 也就是 说， 可能大家都一开始的时候就是觉得是我单方面在说 啊， 呃， 自言自 语， 或者是 呃， 觉得半信半疑的 人， 可能也我大我大约觉得是一半吧。好， 那 呃， 但是 呢， 就是很多人因为有同样的感 受， 所以会感同身 受， 所以其实信任的人是比较多的。而 且， 呃， 黄医师如果说上的这个节目你听 过， 或者是说你真的看 过， 正常的人也不觉得说黄医师是在呃特别的贬义夫家 啊， 或者是说贬义前 夫， 或者是贬义前婆 婆， 而纯粹的就是说。以非常嗯，不能说温馨啦，就是非常冷静啦，哈，就是纯粹是要阐述一件事情，特别是在婚姻里面你遇到的各种情形呢，会对呃媳妇还有对这个婚姻呢造成的伤害，就是没比较就没有伤害，所以我想我一直都很清楚，就是我从。二零一七年开始有上节目 啦， 二零一六年其实二零一七年 哈， 呃有上过节 目， 我大概都知道 说， 哎， 反对我的人是怎样的心理立 场， 所以其实也蛮尊重他们 的， 只是说 呢， 你也可以说黄英是运气 好， 运气好是怎么样 呢？ 嗯， 运气好是这样 子， 就是说可能一般的人。就是讲这一些婆媳问题，比如说我们可以问一下，我们扪心自问就是，就说你有记得你哪个同事的婆婆怎么样吗？好，你有大家都肯定在办公室吃便当啊，或者是喝水的时候呢，会有时候会抱怨个几句，或者是说真的是讲一件事情，你讲出来，可是我们扪心自问，我们留在我们脑海中印象的不多。就像其实有非常多的网友，他们会私讯我。一一开始的时候，他会觉得说，呃，因为他不了解黄医师嘛，他会说，呃，黄医师你是不是，呃，你你这样还可以啦，你婆婆这样还可以。他忘记就是我其实是没有把比较严重的拿到节目上说啊，我说的都是一般般相处的，呃，遇到的情况你听了就够头皮发麻的嘛。好，然后他就很一开始的时候，可能一些网友是私信说、哦，没有，我其实我的婆婆更怎样怎样，更怎样怎样怎样。其实黄医师接到非常多这样子来信，然后那个时候呢，我才瞬间的理解到，就是，哎，其实大家的婆婆好像都都不是那么令媳妇愉快。所但是我们假设没有。投身到这个领域的话，其实没有办法理解，竟然有这么多的状况。呃，然后另外呢，然后另外说实在，嗯、呃，大部分的内容哦，其实整理起来是大同小异的。然后就算说情节很重大的，你其实也不太会容易在我们的脑海里存留太久，就是我们脑留脑容量啊，没有想象的大。我们没有办法想象 说， 呃， 哎， 听到这些特别怪异的这个婆媳的事 情， 它能够到我们的脑海 里， 这是什么意 思？ 表示别人家的婆媳问题其实是不关我的事。不是在我的人生中很重要的事情，所以黄医师的心得与观察，就是经历这么多年投身在婆媳问题运动当中，黄医师把它命名成婆媳问题运动。好，以前不是说他们最喜欢在历史上都会有什么什么运动啊，对不对？<笑>我觉得我自己是投身到婆媳问题运动这个世界里面，我的观察是，你其实很难哦。去讲一个婆媳问题，讲到人家呢，把你的这个婆婆做过什么事情生，深深印到这个脑海里，这个是很难的。那所以，嗯、呃，我我收到很多的这个观众朋友的来信，就是我也观察到一个状况，就是他们呢会把黄医师说过的话，印象非常深刻的，然后记到这个脑海里，那就表示什么？表示。这个事件有触动到他们，好，所以我认为确实哦，要改善婆媳问题，改善这个婆媳关系的话，确实是需要有一些人他分享这个经验，而且这个经验是可以到人家的脑海里，是可以触动他们的心，就是看看到这样好，然后呢，有一些嗯、呃，整个社会重新的去讨论跟启发，我觉得这个蛮重要的。所以我说我运气好是第一个是好在这里。然后第二个是好在，其实也是好在这个前夫呢，他呢有去呃告我这样，因为他有去告我的话呢，他觉得我是诽谤名誉的事情，比如说说他是家暴男啊、丢尿布男啊，哈，这个还有妈宝等等等，我说他的事情他都觉得不满意，然后觉得我是诽谤名誉。我觉得啦，你可以在家里这样说是没有问题的，或者是说你要在社会上这样说也没有问题，因为你有权说出你的感想。但是如果你选择要去法院控告黄医师的话，或者是说，那事实上就是一定会让这个事件在法院受到检视。我自己是觉得，就是对这个台湾的司法体系不好意思，对检察官不好意思，因为。呃，检察官读了这么多书，然后耗费这么多眼力，你知道一份案件的卷宗，我想我们这种烂 case 都卷宗都字也都要写的好好多了，是吧？好，嗯、呃，我觉得浪费眼力跟脑力在这种家务事上，其实蛮没成就感的，所以这个是对检察官不好意思的地方。那但是呢，也我说幸运就是说，因为他有告我，所以这些事件是在这个法院里面呢，诶，是受到检视的，是受到考证的，然后呢，也是我就是没有被就是说认定是有问题的，就是说我讲这些话都是基于相当的事实，然后也没有这个诽谤的意图跟就是说这个状态，所以这个。从此呢，就是套一句甄嬛所说的话：“至此，妾身分明了。<笑>”好，所以其实你看这个手法，就是说，如果你你要你要洗白自己，你要去法院洗白自己，你要有相当的，就是你不要你不要认定说人家就是跟你一样会混水摸鱼啦，或者是或不明事理。就是说，呃，我觉得这个世界世道上，虽然我们大家都非常诟病，哦，这个法院系统跟检察官系统，那是因为我们对法律的逻辑真的不了解，他们的逻辑跟我们的逻辑是不一样，看事情的角度不一样。但是，总之，这个世世道上是有一个真理的，我们也只能就是遇到了，就是呃，越变越明啊、哦，真理是越变越明嘛。所以，我也只能就是好啊，那就这样子。那另外来讲，就是说。当然了，你为什么真理是到法院是越变越明，可是在网络上是越变越,越模糊呢？因为注意到，并不是每一个人都有能力去看得懂。我就说法律为什么跟民众比较脱节是？是首先呢，你看的那些判决文或者是怎么样，你可能既嗯、呃，你就算是有读书啦，知识分子，你都不见得看得懂，或者是说有点吃力那个法律的。判决的文绉绉的法学写的那种样 子， 所以因为正因为这 样， 所以才可以有人说在这个网络上他会揭露这个法院怎么样怎么 样， 然后照他的意思去解 读， 然后就是又抹黑黄医师这样。那有时候我看到这个的 话， 就是会觉得 说， 诶， 其实也蛮。就是说，你你要怎么你要怎么样教会人家看法律条文呢？可就有人会觉得说，假装是看得懂法律条文的，其实是做出另外一派解释。就比如说，我同样啊、哦，黄医师十八号去出开庭了，出庭。我不能说开庭，因为我是不是律师，律师才说开庭。我是被告，所以我说出庭。就像我昨天，不是昨天了，十八号第一次去。呃，检查检查地检，哎，不是法院啦，台北地院哦、呃，出庭了。这个第一次的这个金子案的这个妨碍各资诉诉讼官司啊、哦，我看到网络上打下去呢，其实有四则新闻报道，可是有四则新闻报道包括《苹果日报》、《自由时报》、呃，《联合新闻网》还有一个《东森》。好，我看到了就，就有就是。我的搜寻能力搞不好还比较差，我自己看到的就是四篇。好，我通常是用雅虎搜寻系统。呵呵四篇，四篇里面，我只是没有没，因为在这个案件当中啊，我我不便对这些发表什么特别的意见。其实，光是四篇里面，我对于这个记者的解读哦，对案件的解读，我就有看出，就是有一些写的是比较。不正确，但是有一些是写的正确的，所以意思是说什么？同样一件事情，比如说黄医师的事情，你看不同的新闻都有报道，可是报道呢，你可能看两篇，可能看四篇。呃，我是当事人，然后我在这中间也打滚了，或者说学习的比较久了，我看我可以看得出来，就是那个写的差异程度。那所以，同样哦，就是大家在你知道接下来也要到选举了，或者是你评你在网络上有常常，如果你比较关心黄医师，你确实可以看到对黄医师的一些评论，我都会提醒你，呃，写的这个文字的人的程度跟水准会决定他写出来的样貌，也就是说，他可能觉得他看到的是事实，所以他写这样，可实际上呢，他可能是一个。呃，连法就是他，他可能在于法院系统里面，他是相当的文盲。然、哦、他也许有学本科嘛，也许小学毕业、国中毕业、高中毕业，甚至大学毕业了。但是他对于法律的案件，他有可能他其实是法律文盲，就法盲啦。好、哦，如果他是法盲，那他做出来的关于法律上的这种见解或者是说法，其实是。有可能是非常扭曲，或者是分，甚至很偏离事实的，这个我觉得就要小心。我们再看事情。好，所以呢，就是再次的感谢，呃，就是我我觉得黄医师真的有确实的收到那个大家对我的殷切的期盼啊，期盼黄医师胜诉，然后所以我会努力啊，哦、<笑>然后这个那个。我我觉我觉得还蛮感谢的那个那个记者先生啦，就是我们去哦，其实我们不知道会有记者。我大概知道说，因为这个是刑事案件，好，而且是个资法，其实他他是公开审理的，好，就说一个大观念，如果我们是家事，比如说许兰心呃许兰芳跟这个他那个什么刘刘医师啊、呃，他们的那种案件的话，大概没有办法公开审理，所以你没有办法进去听。可像如果像黄医师这个是刑事案件，刑事案件是公开审理的哦，所以是可以进去旁听的。所以我进去的时候就诶、欸、想想要那个座位上哦，怎么坐了一坐了一些诶、欸，不认识的人，但没关系，好就是哦后来才理解说啊、哦，原来他们是记者，他们已经坐进去旁听。然后后来出来之后呢，呃。记者就询问说：“黄医师你，你你可以受访吗？”然后我就推了推马律师，我说：“马律师可以可以受访吗？”好，那这个我的律师呢，这就,就是马律师、薛律师他们就就说没有啊，现在还不不适宜嘛，因为你还没有到最那个最后，还要再打一下，所以当然就不适宜接受访问。那他就说：“拍照可以吗？”好啊，拍照可以呀、啊。好，黄医师也是很。就是大方的，就是拍照可以啊，那拜托拍拍漂亮一点，这样我没有别的要求，好像是小小微小的要求，大概就是拍照可以啊，那就哎拜托拍漂亮一点。好，所以我很感谢我提出的诉求呢，这个我们记者大大们就是有哎有有帮我考虑到，我觉得人生就是这样啦，我们有很多的这个不顺利，我觉得哎那个拍照有顺利就好了，你大概得这样想。好，然后所以并没有什么特别的发言，哈，因为其实我们也只是准备庭了，后续的才是重点，所以后面呢，我也会很认真的准备。事实上，我从被起诉之后呢，这个各自法被起诉之后，我从今年的过年开始，我都一直每天都很认真在研读，好，每天都很认真在思考。怎么样去打这个官司？当然，我要说的就是说，我们跟法律啊是有一道鸿沟的。这个鸿沟的中间的桥梁是律师，所以好的律师也是很重要。所以你你找的桥是独木桥呢，还是找的是钢筋水泥桥？我觉得也挺重要的。好，那这个部分的话，就是我一定会努力，因为我觉得我努力呢，这也不是为了自己而已。事实上。这些虽然说在刑法上大家有个概念，嗯、呃，刑法上我因为是不是说我对法律有兴趣，而是我就遇到了，所以我就必须去研究，然后我,我才能够听得懂我律师的说法，然后我才能够不坚持己见。所以我想有时候有些律师也会觉得当事人很烦，没有办法沟通，那是因为有一个知识上的鸿沟，然后有一个不理解。那我觉得我去法院哦，不知道跟大家一样不一样。就是我们分享一点经验是，呃，我觉得，我觉得我跟大家有一个很大的差异，就是我很尊重专业。嗯嗯、呃，意思就是说，我不认为说我是那个呃出钱花律师费的人，所以律师你要呃听我的话，然后就照我说的，你要。百分之百给我追求利益，你要照我怎么样做的。事实上呢，我可以透露给大家，就是说我打官司呢，我觉得有一个最重要的，就是说我们在找到我们信任的这个律师之后呢，一开始我觉得很难说这个信任嘛，因为你你肯定是没有被告过，或者你肯定是没有离婚过，所以你你大概都是听这个推荐，然后去找律师，你根本跟他无从就是。呃，交手过，或者说你不知道，你你很难去研究出他这个律师到底是什么性格。嗯，就是这个这个部分，我觉得有一点难，是因为哦，我特别体会到那个在呃离离婚的时候跟这个被告的时候，我说实在哦，心境上是不一样。我觉得我特别可以体会到为什么。很多律师都不是不是很喜欢接这个离婚的诉讼，或者是说觉得家事很烦。就我们有朋友呢，嗯、呃，就是叫他，他他是那个，就是可能法院要调，好像有调动，叫他去接家事法庭了，他就离职。<笑>他觉得他的人生不要去听这些啰里吧嗦的人家的家务事。那人家家里又不缺钱，好，所以他就就就是，或者是说，你可以说他有其他的目标人生他觉得他不想去家事挺。所以你看，就是同样是有法律素养的人，他可以选择他很不想。有些人是专门做家事，有些人是家事是不喜欢的，那就可以在就是说，我们可以体会到。家事的案件，我不知道当事人有没有自己觉得，我觉得很难呐、啊，因为你就在这个各中你找你你事实上就是在抓浮木，所以你越抓呢是越往越往下沉，你的态度越挣扎就是越往下沉。意思是说提醒大家在这个官司当中哦，不要自乱阵脚，那个心情呢一定是要稳定的。可你注意哦，你心情为什么会不稳定，就是因为你你整个。脑海里面只有这件事情，所以黄医师比较幸运的是，就是说我不是脑海里面只有这件事情。如果你脑海里面只有官司、只有离婚诉讼、只有这个被告、只有诽谤官司，你迟早是被逼疯的。可是生活中有很多事情啦，比如说可能要照顾小孩、要照顾病人，然后还要照顾自己的这种欲望。哦，黄医师是一个，就是还没有。还没有去敲木鱼，这个落法敲木鱼的人，所以还挺有欲望的。欲望是说，就是很想买买耳环呐，哈，就是买买包包啦之类的。但是光是考虑这件事情就，就因为包包也比较贵嘛，所以就可以考虑很久，好，或者是说看看滑滑手机呢，看看这个，诶，各个这个购物网站。虽然说最后不见得网购，但是呢，好歹也都把自己喜欢的东西加加到购物栏里面去了。然后再考虑，不是马上结账。我的意思是说，如果你的脑海里面只能够让你充满着官司的话，利加息的呵呵呵，<笑>因为那就是一种压力。但所以呢，你的释放压力的方法，不是想说我又要官司，又要工作，又要小孩，又要点点点，不是这样想，而是要想说，正因为有其他的事情的分散，所以可以让你。呃，不是只有一种感觉，人生有其他多种感觉的时候，才可以冲淡掉一种。好、哦，就像我那天有分享一个这个卓别卓别林的长辈图，他的意思是说，一个人呢，好、哦，他他卓别林他表演的是默剧，然后他是喜剧，他他第一次表演的时候，他发现他研究他的观众，哎，第一次表演是大家看的哈哈大笑，第二次。表演的时候，哦，好像笑的不是那么多。第到第三次，同样的剧嘛，同样的喜剧，在表演的时候，没有人笑了。那这是什么意思？他就演发出，就是说，如果说，呃，你对于会欢乐的事情一再的刺激，你也是最后是没有欢乐的时候，你有没有提醒自己，呃，对于悲伤的事情也是不要一直悲伤下去。所以这些是需要你去观察，然后你想一想这些道理，你是不是可以用的？好，所以第一个我是说你不能一直在那个状况里，第二个是真的要要信赖这个律师啦。好，那而且律师有这个不同的个性，有一些律师他是就是、说你你你其实不知道他的个性，所以你很难跟他合作。那举这个黄医师跟。马在勤律师，就是马律师合作了这个例子，是因为你看到他电视上这样子，他大概私底下也是那个样子，就是属于比较快、很准的律师的类型，就是不会啰嗦，然后该做的做，大概是这样子。好，然后也有网友今天刚好也有网友问我说：“哎，你是不是在出庭前都要跟律师就讨论很多次？”我说你想太多了。以我自己家是离婚诉讼案件举例，好，我为例，我那个案件是于太新律师做的，很、呃、我今天也至今都很感谢他。那呃，这个那个时候是怎样呢？就是说，第一个，我我我表态了，我我就是很忙，好，所以我们之间可能要用。line 或者是用信件，就是你你写好的要递给法院的呢，他律师呢会传给我看，我看没事，我说打个 OK， 然后他就寄出去了，大概是这样。因为我负责检视一些呃不是法学的概念，我不会争执这个，然后策略我也不争执，哎，我就是看那个有没有跟事实是违背的，或者是日期错误的，或者是说有什么是可以呃。对我很加分的，你没有想到，可是我是当事人，所以我觉得当事人的重点是在这，你要想到对我自己加分的，然后提出来。好，那所以其实，嗯、呃，那时候因为我说我两岁小朋友两岁的时候就开始打诉讼，而且那个时间刚好是就是新妈妈都很容易生病的时候，所以其实每天哦，大概都。也没有办法睡饱什么，然后每天都很忙，忙到就算要去打官司呢，我也没有时间跟律师会面。所以呢，其实我都是呃在开庭前三十分钟，我们就约提早三十分钟前面，比如说假设是两点开庭啦，好、哦，那可能他会我们的法官都没有什么 d 底类，所以我们可能是一点半，好、哦、就约在法院的中庭，在那边。呃，作者，然后顺便讨论一下这这个大致的状况。那如果没有要讨论的人，就是在那边聊天。所以我的律师也会跟我讲说：“哎，那个这个在什么看到黄医师上那个叫《命运好好玩<笑>》之类的，好，就是你你到底要讨论什么呢？就是你行前要跟律师讨论什么呢？其实是。”我先做好资料了，然后我准备一份文件给他了。那他要采用的呢，就采用；他要去芜存菁啦，然后他要保护当事人。只要任何可能造成法官对我的负面印象的，他会删掉。我可以，比如说，就像是一件准备，因为你提一百个给律师筛选，他可能只用其中的百分之三哦，或者是百分之十。因为像于律师的话，他跟我的。分享就是说，其实我们也要考虑法官在审卷的心情。就你写那么多，里里啦啦、吱吱节节一夸嘛，对立这也狼狈送。好，所以于律师是这样，所以他的他的文件不是文件啊、哦，他的地状地状上去一定是简洁有力就好了。这就是这个 style。所以你第一个你要了解，就是因为你不是打很多官司的人，不是跟黄医师一样倒霉一直在打官司的人。你要知道的是，你虽然想呈现一百件事情上去，可是法官真的在意吗？在意哪一些呢？法官真正会在意的事情，是由你所信任的律师帮你筛选出来，然后递出去的啊，这样就好好，不然这个法官呢，他看到眼睛很累的时候，他会怨恨你这个人，大概是这样的意思。好，所以每一件案件里面都有学习，然后还有就是说。嗯，比较难的是在离婚的案件当中哦，你你常常这个到底是要攻啦，还是守还是退，这个哈、哦、其实就会衍生出你跟很多你的诉讼代理人，也就是律师之间的沟通不良。你会开始怀疑你的律师到底有没有站在你这一边，因为律师他的职责就是要替将当事人争取利益，要站在你这一边。可是注意到，要帮你争取利益是有很多的 mega， 或者说策略，该攻的时候要攻啦，该守的时候要守，该退的时候要退。我觉得这个就很像是那个武功，就是在那个，因为黄医师可能看金庸小说看太多啊，就而且一本就是不是看只有一遍。嗯、哎，我的意思是，他就很像是武功一样，在森林里面，在一个官司就是在森林里面。你有时候呢要前进，有时候要后退，而这些后退呢，其实就是要让法官觉得说你是可沟通的，也有这样子的这个说法。好，我的说法都是我的切身经验，并不是准唯一准则。也许有不同的律师觉得他的打法更好，或者怎么样。反正 anyway， 我的看法是这样，就是、说我会比较能够接受说，去一开始是你不能不能这个真。呃，你不能认同，所以很多人很可能你律师费缴了，然后就觉得说怎么搞，律师没有帮我怎样怎样，然后觉得是律师的不对。我觉得这个是在请律师打这个很超长时间的，比如说离婚诉讼关系当中很常见的遇到的心里头的刺，因为你没有办法在诉讼中你是当事人，你很少有办法能够在诉讼当中。就是说退退一步，可是离婚关系它也很特别，就是嗯，我们被法院期待要看到良善和善父母的样子，所以你如果在法院上表现的什么都不退，你会被贴上一个很坏的标签，叫你不是良善的父母。但反过来说，有些事情你退了，真的是会在你日后。的生活几十年的生活当中，会给自己造成困扰的。所以我这边也很诚心的，就是给大家一个提醒，就是你不是不能退，那你也要思考，就是你你退的得到的结果，是不是你十年二十年可以遵循的？我觉得这个蛮重要，然后可以诚恳的跟这个律师的讨论，因为律师确实是基于战术，他说你要退哦、啊，你要退哦、啊，你如果不退的话，法官觉得我们不好。但是我们有没有可能就是转换一个方式，比如说可能是，呃，叙说这个对方的状况没有办法合作，或我们为什么不能够配合，是不是能够提出很强烈的说明给法官听？我觉得这个是可以讨论的。好，那就每个律师的性格是不一样。好，那像黄医师的这个。所有的刑事案件的这个诉讼，其实都是马在庭律师办的，好，然后其实也全部都胜诉了。那这个这个精子案官司呢，就我们目前还没有定论，哈，没有定论的意思就是我们还要继续的努力。那马律师的话，我觉得他个性就是快很准，好。那马律师的咨询呢，我这边也提供一下，就是就是说经验。就是我觉得他不会跟你打哈哈啦，打哈哈的意思是说他跟你打哈哈没有用啦，所以你去跟他讲强调一些事情的时候，他就是在所谓的刚刚网友问到的那种会谈跟律师的会谈的时候，其实你可能前面十五分钟、二十分钟是会被马律师 K 的，这个 K 不是说他打你，而是说他会在作为一个律师的角色一直攻防你。就说你你觉得你是对的，你去法院是要无罪的，你是怎样怎样。可是如果人家用怎样的态度看你的时候，你你怎么样？你经经不经得起考验？那我觉得这个部分呢、啊，在这个律师跟当事人的这个会谈当中，因为其实刑事就是有罪无罪这样。那有一些人到律师面前，也有可能会假装啊，哈，也有可能就是没有办法全面的吐实啊。所以其实律师也需要具备一个能力，就是看。他的当事人是不是有全部吐实啊？所以这个部分哦，就其实也蛮必要的。因此，你去到任何的这个律师面前会谈的时候，哎，你、你、你其实会法官都不会这样对你，可是律师通常会这样对你，因为他他必须质疑你。但是，也许态度是好的，或者是让你觉得呃你被 k 了，或者是你根本被当头棒喝了，都有可能。可是我觉得这个都是你，你就是我觉得这就是一个生态。他如果没有这样当头棒喝你，你还不知道，你还在那边闹脾气，或者说你还在那边自以为是，这样就不好了。好，所以这个是我们今天呢，就是很哎很感谢。那这个就是我们这个同志，这个仍需努力。好，然后这个去法院是这样子啦。这个法院的穿搭 呢， 呃， 很感 谢， 很感谢很多人问黄律师那个呃穿的这个白衬衫是哪个牌 子？ 它是 C H Carolina Herrera， 就是它是一个美国的品牌啊。那黄律师 呢， 呃， 认识这个品牌呢是可能是也许是黄律师推荐 了， 还是我去看了那个法国。不是法国，西班牙王后，呃，雷尼尼亚是非常喜欢穿这个国家的呃这个品牌的衣服。虽然她是西班牙王后，可是我看到她好多这个 C H 的品牌的衣服。好，所以嗯 ，C H 品牌的衣服是它如果正牌呢是顶贵的，我觉得我也买不起。但是它的副牌呢，我觉得我 affordable， 我买得起。那所以呢，其实我觉得复牌也很好，也所以复牌跟正牌就是插在场合嘛，然后还有就是呃，可能设计上的精神是会一致的，所以我觉得它这个品牌我会喜欢，就是它的精神其实就是非常的经典，哎，然后呢有气质，就是它穿起来气质会加分。所以我可能本来也没那么有气质，但是呢，穿了它的这个衣服呢，就觉得稍微有气质一点。哦，气质给你加分。那每个人形象哈、哦，还是会跟你你选择的穿着是有绝对的关系嘛？不然为什么衣服要设计那么多种？哦，所以可能这个牌子的衣服穿到黄医师的形象是，我大概大概现在因为不缺衣服，不缺衣服的话，就是如果我穿这个衣服。到这个镜子前面，上面有可以挑剔的时候，我都不买了。但是呢，如果一穿上去就觉得呃无可挑剔好，一定会买。那我就会听从那个脑海中的声音，就是会买。所以大概是这样子。然后嗯、呃，可能在台湾并没有它的旗舰店，虽然它是一个纽约蛮知名的设计师品牌，设计师本人也我看也七八十了，但是还是非常 fashion 的样子，穿着它的这个衣服。嘿，它有点像是这个，就是呃，诶，我我现在要讲什么？就是嘿嘿，有点忘记。反正呢，就是、呃、台湾没有这旗舰店啦，但是在比较其他的大城市啊、呃，比如说像是首尔啦、东京啦、伦敦啦、新加坡啦、啊、上海，嗯、呃，其实都有。好，所以以黄律师来讲，黄律师去过 CH 的。上海店、新加坡店，然后还有东京店啊。那呃，所以黄医师的 CH 衣服的来源是除了自己去首尔实际上买两次之外呢，主要是要透过透过英国朋友在英国帮黄医师买，还有要透过 Miss Skins Up Boutique， 就是银座小姐代购网，也、就是。他也可以在，因为在银座也有旗舰店，有一间移动旗舰店，要透透过他代买这样。所以如果有兴趣的人，也是，然就是这个路线。我想看还有什么要补充？我们可能下一集再来回答网友的提问。马到呢，谢谢大家，非常感谢。